0: Sejam bem-vindos ao Cine Simples, o seu podcast de cinema e entretenimento audiovisual. No episódio de hoje, nós recebemos a mestranda no curso de Cinema UF e diretora do seu mais recente filme, Privilégios, pesquisadora sobre as negritudes do audiovisual e o papel da mulher no cinema. Nós temos aqui comigo Rosa Miranda, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre papéis da cultura pop sobre as leituras da negritude, as suas últimas pesquisas e detalhes exclusivos sobre o seu último filme, Oi, Rosa. Bom dia. Seja bem vindo ao Cine Simples.
1: Sobre realizadores negros, né? eu acho que teve um boom, teve uma, uma explosão de muitas pessoas fazendo cinema, graças a lá, né? que
0: não pisca. Vai ser uma delícia, Rosa. É, convocar você para esse podcast é maravilhoso, porque como a gente estava conversando aqui em Off, a gente, nós dois, né, estamos aqui agora nessa carreira de podcasters. Você agora com o trabalho de visibilizar artistas, né, o seu projeto curta na quarentena no SoundCloud é maravilhoso. Eu amei, eu gostei demais, eu achei que ele se destaca. Justamente por ele trazer à luz, é, ou melhor, ao ouvido da sociedade, os ruídos que ainda não ecoam como deveriam da arte negra, dos artistas negros do Brasil, principalmente né, no cenário audiovisual, mas não só nos demais cenários da execução do, da arte. E eu aproveito para a gente começar o nosso papo com uma pergunta exatamente sobre o cenário dos realizadores negros do Brasil. Se você tem visto algum avanço, se alguma coisa te chamou a atenção no contexto da pandemia, no contexto dessa Secretaria de Cultura, nesse né? apagar de luzes cultural. Como é que você tem visto isso por enquanto?
1: Esse cenário estava em, tava em produções assim, incríveis, diversas, mas agora, né, com essa pandemia, ainda tem algumas pessoas que estão produzindo em casa, né, que tinha material e tal, e tá, tá produzindo também, que a gente vai ver no pós, né? <risos> espera-se <risos> que isso acabe logo para a gente poder voltar aí. Mas o setor cultural, eu acho que teve alguns avanços pela quantidade de pessoas que teve possibilidade de fazer, graças a políticas públicas, para conseguir ter acesso, né? Aos acessos à universidade, aos acessos aos editais, né? Toda, toda, essa, toda essa política que teve de valorização, de implementação, que foram implementadas, conseguiram trazer alguns avanços para esse, esses profissionais, né? Mas eu acho que a gente ainda tem muito para avançar, a gente está num nicho muito do curta, né? E a gente quer fazer longa, a gente quer fazer outras produções e é muito pouco os profissionais negros que conseguem sair da bolha do, do curta metragem, né? Mas é importante falar do curta também, né? Que é lá que a gente Experiência é lá que a gente vai eh, apresentar as nossas histórias, contar nossas histórias do nosso jeito, é onde a gente tem possibilidades ainda, mas a gente quer ter eh, condições de fazer longa, né? Quem não quer?
0: <risos> tem sido um sonho que se pôde sonhar por muito tempo, né? O longa-metragem, os editais públicos e teve um efeito direto na representatividade, né? na cor da tela. Infelizmente, os dados levantados pela Ancine não são os ideais, né? a gente não tem sequer uma equidade de número de realizadoras é, pra, com o número de realizadores homens, é, de realizadores negros com de realizadores brancos, e também fichas técnicas que têm a mesma nata de sempre, né? Que a branquitude masculina na fotografia, no som, nos setores de direção. Isso tem sido... É, até a gente tem sido chato, no bom sentido, de lembrar quando a gente lança um filme, né? Que o nosso diferencial é estar longe da nata, né? Virou nossa labor.
1: E, e tem uma questão assim, porque essas pesquisas, não desmerecendo elas, acho elas necessárias, né? Para expor o que, já é, o que já é notório, né? Mas expõe que nos longas a gente não existe, entre aspas. Né? Mas quando você pega um recorte de curta e média, quantidade de pessoas negras que está produzindo. Eu não sei de mencionar, eu estudo, pesquiso, mas não dá para mencionar, porque existem é, nichos de, de distribuição desses curtas, desses médias, que a gente não, não, não tem como é, alcançar muitas vezes, né? Agora com a internet facilita muito, mas ainda assim a gente tem uma. não, não dá para mencionar, né? Eu acho que é um estudo sobre os curtas-metragens, sobre os médias, além dos longas. Né? É, é, import, é, inter, é importante ressaltar que essa pesquisa foi feita é, no, pegando um nicho muito específico de longas-metragens produzidas de 2016 até 2018, é, que têm que tem é, distribuídos comercialmente. Ou, aí sim você não. Nesse período você não vai ter é, pessoas negras produzindo longa-metragem nem comercializando. Quando a gente fala comercializar é, um filme, está dizendo que você vai ver o filme no shopping, né? você vai ter o filme é, nos, cine, nos grandes cinemas. Então realmente aí a gente nessa pesquisa não vai estar tá, tá lá nem como roteirista, nem como como diretor, o que é uma vergonha, né? Porque somos mulheres negras, pessoas negras nessa nesse país continente, mais de 50%, né? Mas mesmo assim, é uma para mim é uma dupla invisibilidade. Essa condição de de pegar
0: esse nesse que toca, né, a invisibilidade do, que, do nicho do produtor né o outro lado do nicho né é, eu diria que até o, o lugar seguro para que esses artistas existam né? comercialmente ainda não está construído, consolidado, né? não tem nada garantido e cada dia que passa na no, no batalha batalha política, batalha da cultura a gente toma uma noção nova disso é com relação a isso, é, eu já quero fazer uma pergunta para você que eu não posso já te fazer, porque nesse tempo que a gente marcou essa gravação e hoje, aconteceram tantas coisas no que toca a visibilização da negritude, você tem participado de várias lives em que você tem se posicionado é, sempre pensando o viés da cultura e o viés da cultura também é atravessado pela política e a gente não pode deixar de comentar é, a nova guerra de direitos civis na negritude dos Estados Unidos e no mundo, né? O Black Lives Matter, né? As vidas negras importam. A gente tá num, num mês agora, né? A gente tá, infelizmente, descomemorando o genocídio, né? Que não parou, não fez quarentena do João Pedro, da menina Ágata, Marielle Franco, tudo isso surgiu nos cenários, tanto da internet como da televisão. E eu aproveito para te perguntar, sensivelmente, também não só politicamente, mas sensivelmente, como que isso te atravessa e como que você tem passado por essas discussões recentemente?
1: É, como atravessa? É difícil falar sobre... sobre... Ainda ter que falar. É, é indignante é indignante a gente ainda ter que falar para parar de nos matar. É inadmissível uma operação policial acontecer da forma como aconteceu com João Pedro. É inadmissível uma execução como aconteceu com Marielle Franco. É inadmissível os nossos corpos caírem e, e, e o, o, além disso, assim, de, de, tipo, além de matar, ainda tentam é manchar a nossa imagem. Né? Ainda tentam dizer que a pessoa estava com uma coisa tipo, é, no dia seguinte ao assassinato porque a gente tem que dar nome. A pessoa não morreu, a pessoa foi executada, a pessoa foi assassinada, porque quando a gente fala que morreu, eu acho que minimiza a coisa. Né? Não se dá a dimensão correta do que se deve dar. Então, eu acho que... Eu acho, não. Né? Eu, eu tenho certeza que a gente tem que ser muito estratégico nesse momento, muito estratégico para conspaçar por essa situação e, real, e definitivamente isso acabar. Né? Essa política eugenista existe desde sempre no Brasil. Né? Desde sempre. Essa política de genocídio, é desde sempre nesse país, na América em geral. E aí, e aí tem uma frase de uma música do Emicida que fala que, é, que aqui é um barril de pólvora, prestes a estourar. E é, eu acho que agora está estourando. E se as pessoas não começarem, as pessoas que eu falo são é brancas e negras, indígenas, é, não se colocarem contra esses, esses genocídios contra esse se a gente não falar que somos 70% contra esse governo fascista, né, é escalar, é, é deixar as coisas acontecerem como está. É, Martin Luther King falava: não é o, o grito dos maus que me, me assusta, o silêncio dos bons. É, me assusta muito mais, eu acho que é isso, a gente não pode se calar, a gente não pode deixar passar a mínima opressão que a gente, que a gente escute, ouça e veja, e a, acontecer, porque isso dá força para que a coisa permaneça, sabe, para que isso permaneça.
0: Foi total, fiquei arrepiadíssimo, nossa!
1: Eu acho que a gente tem que ser estratégica e ser estratégica é pensar em não votar em gente branca, não votar em gente hétero, não votar... Sabe? É votar nos nossos. É votar naquele, naquela... naquela banca. É fazer uma bancada preta, é fazer uma bancada LGBT. Tem bancada evangélica? Eu quero uma bancada macumbeira. Eu quero uma bancada macumbeira. Tem bancada evangélica, tem bancada do gado, tem bancada de tudo quanto é coisa que não presta, tá lá. Então, eu acho que a gente tem que colocar a gente lá. A gente tem que começar a pensar em quem é que a gente coloca lá para governar por quatro, por quatro anos e fazer para que essas pessoas tentem fazer diferente. Enquanto a gente deixar permanecer esses privilégios dessas pessoas de estarem naquele, ocupando aquele espaço de poder, não só esse, mas outros espaços de poder que tem, a coisa não vai mudar porque são famílias, é oligarquia que tem aqui. São famílias e famílias que estão ali há anos e não mudam nada porque é para benefício próprio, não é para benefício do todo. Então, a gente tem que romper com isso. Como é que a gente rompe? Eleições. Tem eleição municipal. É, é, é isso. Né? É dessa forma que eu acho que a gente é estratégico, é quando a gente coloca a gente lá.
0: E é difícil, Rosa, porque não é impossível, sabe? Eu acredito que a representatividade ela até avançou bastante se a gente fosse considerar que a gente tinha, sei lá... Um deão para tudo isso que a gente está comentando, e agora a gente tem pelo menos uma meia dúzia, próximo de 10 ali, se a gente for considerar o Senado e a Câmara, mas ainda é muito pouco, né? Para centenas de Sim. cargos de poder para lidar com todas as especificidades de pessoas de várias cidades, né? De mais de 5 mil cidades.
1: Sim, é só ver a proporção de, de, de pessoas LGBTs, de pessoas negras, de pessoas indígenas. Uhum. né? É só a gente ver. Se a gente fizesse esse arquivo pare né? Variado, vamos pare... Paritário, né? Como é que fala? Paritário. Se a gente fizesse isso aí, bora fazer.
0: Já, já foi. Já foram eleitos 50% brancos, héteros, oligarcas. Agora vai ter 50% desses cargos destinados para representação. É, 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 é o nosso colégio, né? O nosso colégio tem, tem essas caras. Nosso colégio não é, não é branco, a gente não é branco, né? É, a gente, nós, nós não somos mais parecidos com eles, né? se parafraseando o Kleber mas é, considerando aqui o gancho com que você disse sobre as questões queer, as questões né, dos LGBT é, eu acrescento que eu tenho questionado muito né, com o grupo de estudo, que eu montei com o pessoal do mestrado da UF também né? eu não sou do mestrado, eu sou da graduação mas acabou que a gente se misturou um pouquinho né? fez uma misturinha na quarentena, a gente criou um grupo e a gente estava discutindo a, a questão queer lá dos Estados Unidos né? da, de do, do Halberstown, Jack Robertson, que é um pesquisador homem trans. E ele fala muito do, desse papel da, da neutralidade do homem branco hétero. Por que que esse discurso, ele é ne, neutro? E todo o resto do discurso tá à margem. Por que que a autoridade de qualquer assunto tá no homem branco? É, eu, eu, e você começa a questionar muita coisa nisso. Você começa a questionar por que que é, você não sai, o, o homem é hétero não sai, não sai do seu armário hétero. que não existe. Então tá assumido, tá assumido que ele tem o um poder social, né? Geral, da fala, do discurso, isso também se aplica ao branco. Por que, que o branco não precisa gritar por direitos básicos? Porque isso já está entendido que é assegurado para ele. ele. Ele é como se seria, né? Ele vem à luz da sociedade, né? Enquanto a pessoa negra ela é opaca, a sociedade parece que ela não é atravessada por essa mesma luz. E isso está dado pela materialidade desses acontecimentos, últimos acontecimentos, como você muito bem lembrou aqui para nós. E eu aproveito para falar um pouco também da cultura popular porque não só a cultura popular negra no Brasil, que tem, que tem carecido da nossa atenção, os artistas negros praticamente imploram pela nossa audiência, tanto na música como na arte plástica. É, o próprio Emicida fala muito disso, que você citou, é, de como a gente estampa o negro numa marca muito fácil, mas a gente não estampa a marca do negro na nossa vida. E isso está é, nos pequenos atos, né? nos pequenos consumos, nos pequenos você, é, curtidas do seu YouTube representam qual é a figura que você está dando à luz ali. E eu acrescento para perguntar que você tem uma pesquisa muito relevante, que ainda é uma discussão que não se esgotou, não é tão recente, mas ela não se esgotou, que é a discussão do, dessa, dessa virada né? muito relevante né? que chamou a atenção da fonografia americana, um álbum muito famoso, que é o álbum visual Lemonade, que é uma conjunção de música e audiovisual muito, muito importante com figuras importantes nas faixas, mensagens importantes dentro de uma cultura popular que é altamente consumida no mundo, mas também no mundo negro, no mundo queer. É, sobre esse gancho de Beyoncé, Lemonade, que é uma artista global que foi por muito, um muito tempo embranquecida, mas finalmente veio à luz como negra, e isso tem sido muito belo, e tem mostrado, mostrado uma Beyoncé necessária para essa comunidade. É, fala um pouco para gente de como essa discussão tem evoluído a partir do seu trabalho lá no blog. A... É...
1: Eu acho que tem algumas coisas assim, é, porque que, não é que negro não, consuma, não consome produto negro. Eu acho que quando a gente tem é, a possibilidade, a gente consome. O que acontece é a gente ter acesso. Por exemplo, agora na quarentena é, eu recebi, tava, eu estou vendo muita live de muita gente. É, preta. <risos> meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube, eu vejo. Deixa... É, blackout dos blackouts, assim, né? Mas já vem há um tempo eu fazendo esse movimento de acompanhar pessoas que eu acho interessante, que tem um discurso coerente, sabe? E aí eu tava vendo um, um dado que o AD Júnior, maravilhoso, uber negro, é, enfim, um cara incrível. Ele falou assim, nós no, no Brasil, apenas 12% da população tem acesso à internet em casa. Então, como é que... Isso, tem Wi-Fi em casa. Então, como é que... Então, desses 12%, quantos será que são negros? E que conseguem, né? É, ter acesso a um celular que para ter o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, os e-mails, né? Então, assim, tem que pensar também o acesso que essa população tem a esses produtos, porque muitos artistas atualmente estão produzindo virtualmente, quase todos, né? As lives, assim, é uma loucura. É live de manhã, de tarde, de noite, é live de madrugada, né? Eu, eu sou TT até a vida ontem eu estava numa gira com a, com a TT Cristina, que é maravilhosa maravilhosa adoro as lives dela e, e, e é isso assim mas aí, aí você tem 5 mil pessoas, 5 mil, mil na live com ela, maravilhoso a maioria é preta massa, então você vê que a gente consome quando a gente tem possibilidade de conseguir. Eu acho que
0: isso tem muito a ver com, com essa né? discussão do campo da neutralidade, né? Porque quando as, essas EAD e nem digitais as coisas aparecem como solução elas estão no campo da neutralidade do corpo branco elas 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 ferem é, não é nem passivo agressivo né mas infelizmente passivo agressivo é o discurso de que tudo é possível se você quiser né meritocracia absurda que esmaga a nossa população e isso tá isso tá no discurso né mas eu não quero me empreender muito a isso com você porque eu acho que a gente tem muito acrescentar no campo da arte né da cultura popular é, a cultura popular das lives é muito importante é, dados aqui né para gente para nossa Conversa. O Instagram disse que o consumo de lives cresceu 5, é, 5, é, 5 mil por cento. Isso é muita coisa. É muito conteúdo. E eles têm trabalhado, eles têm focado a programação né, remota do Instagram para as lives acontecerem e tudo mais. E as pessoas estão dominando discussões de algoritmos, horários, público-alvo, que é muito bom para esses artistas, é para nós artistas, perdão. Mas é, eu queria ressaltar que a live, geralmente, era é um espaço muito ocupado pelos gamers, né? As pessoas que compartilhavam suas jogatinhas, então era uma coisa que nós artesas a gente ficava Ai não, a experiência da arte ela é muito presencial, de repente acabou Presencial, a arte Vai ter que aceitar a virtualidade E aí a gente teve que emergir no, na interação Que a gente rejeitava é, Eu penso muito isso, como a gente teve que se reinventar hum. A gente, sabe Sem discurso meritocrático, mas a gente mesmo sabe? Sim,
1: eu acho Que a gente tem que fazer isso o tempo inteiro O tempo inteiro, não dá pra gente Entrar no automático em nenhum aspecto da nossa vida. Quando a gente entra na automática, a gente está virando opressor. A gente tem que estar tá sempre inchado. Não existe o fim da... Des... Eu sou uma pessoa desconstruída. Mentira, meu amor. Você está louca, meu bem. Você não é desconstruída nem a da China. Vai ter algum momento que você vai ter que encarar o, seu, a seu, o quão opressor você é, né? É, com, com todas as ressalvas a, 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 ao povo negro, com todas as ressalvas ao povo indígena, com todas as ressalvas... De, porque o oprimido ele não deixa de ser opressor quando ele vai para o automático. Né? Quando a gente entra no automático... e, e tipo eu, eu, eu penso muito na sabedoria dos pretos velhos. né? Eu sou um bandista, graças ao xalá, meu pai é Ogume, a mãe é Oxum, e eu acho que é isso, e, e eu tenho um preto velho tão maravilhoso no meu terreiro, o velho catiço, é, que fala, orai e vigiar irmão, orai e vigiai, meus filhos, porque, e é isso, a gente tem que orar e vigiar mas não a vida dos outros, nossos pensamentos, o, no, o, o nosso interior, sabe? E quando ele fala isso, eu, eu sinto assim, nossa, mano, o que, que E é geralmente no momento que eu estou fazendo, tendo pensamento nada a ver no meio da gira, né? ele lança essa. Ele é muito, muito incrível, sabe? Assim. E aí você... Eu vi a carapuça na hora. Eu acho que se a gente fizer isso 24 horas, orai e vigiai a você mesmo, acho que a gente teria uma sociedade mais justa. Eu, eu não quero uma sociedade igualitária porque ninguém é igual a ninguém. Eu quero uma sociedade libertária.
0: Totalmente. Perfeito. É, é muito interessante você trazer o conhecimento ancestral porque eu acho que isso também é, tem muito a ver com o Lemonade. Né? Muitas pessoas elas, elas fazem uma leitura de que o Lemonade ele é uma conjunção da cultura popular, mas, na verdade, existem muitos, muitas referências à afro-religiosidade, à... Afro -religiosidade, à e que é muito bonito Sim. em cada...
1: Eu escrevi sobre isso. Eu escrevi um artigo. Eu escrevi um artigo do Limonejo um encontro onde a cultura pop e a religiosidade no Medium, Podem ler, tá? Procurar lá meu nome, Rosa Miranda. Aquelas que já... já... <risos> que já se, se promove. Mas é isso. A gente tem que falar o que a gente já fez também. É, é um trabalho que eu tenho muito orgulho assim de fazer, de ter feito, né? O, o Limonide, ele, ela vai saudar todos os orixás da Umbanda, né? todas as, as falanges e, e mageticamente, através de cores, através de luz. É um trabalho que eu acho fabuloso e magnífico, porque ele atinge um público geral, mesmo quem não entende nada de nada, de, ah, eu não sou... Eu gosto da Beyoncé, mas eu não sou, não sou macubeiro, né? Não sou de, de religião africana. Mas entende, todo mundo entende os signos que estão ali. Todos. Todo mundo. Tu olha e fala, nossa, é o chum. Né? Olha, é Olha lá, vem, chegou.
0: E não, só ela não... E não só nisso ela teve a coragem de fazer isso no VMA também, né? Que é o palco mais importante. Ela, ela foi vestida de, de Oxum, né? Grávida. Que é uma coisa muito difícil na vida dela, porque ela tem dificuldade de engravidar. A gravidez dela foi perigosíssima, né? Ela já teve um aborto espontâneo. Aí depois ela teve a Blue Eve. Também foi difícil pra ela. É, todos os jornais cobrindo a, a, o parto da Blue Eve, porque foi, foram, foram quase um dia inteiro de parto, porque foi muito perigoso. E depois Gêmeos, então ela estava assim, no auge da sua fertilidade, no auge da sua carreira. É, o Lemonade é, o álbum, é um álbum de mulher negra com maior Metacritics no Rotten Tomatoes. E ele tem um Metacritics altíssimo mais de 90. E ele ficou no Hot 100 da Billboard. Ele é um álbum que é visual, como você disse. Ele é um filme junto, né? Beyoncé, ela, ela é uma das artistas que dominou isso, né? Eu diria que é, após Michael Jackson e Madonna, Beyoncé tá aqui nesse lugar, assim. Ela tá nesse lugar, ele tem, ela tem esse trono. E quando você faz muito bem, você faz muito bem esse comentário dela dela do do, da, da, da saudar uma religiosidade, é, também conta muito dessa história de superação da, da população negra, né? Da, do sincretismo ser empoderador, né? Quando ela, quando ela faz a, a maquiagem, o trabalho de maquiagem também da é muito bonito, né? Que concorreu aí ao, ao melhor, melhor coreografia, várias referências a as, as afro é, a corporalidade negra, tudo muito planejado, bem iluminado pro, pro corpo negro, né? Que é uma coisa que carece o audiovisual, né? Tá preparado pra captação técnica de um corpo negro, porque se a gente for... É, vou dar um exemplo também da figura da Beyoncé, já que a gente linkou a figura dela. Em outros filmes que ela fez, né? É, ela fez um filme lá do, do, do Pantera Cor-de-Rosa, Beyoncé era branca, querido. Aquela luz ali nela. E eu adoro que, que a comunidade negra americana ela, ele faz essa piada. Beyoncé finalmente virou negra. Porque finalmente conseguiu encontrar ali uma luz para ela ser negra.
1: É. Eu acho que ela sempre foi negra. Né? Eu acho que o que acontece é que ela precisava trabalhar a imagem dela. E aí isso é ser estratégico. É trabalhar a sua imagem para poder chegar no lugar em que você possa fazer o que você quiser e ninguém vai discutir. Mas, mesmo assim houve muitos ataques. Muitos.
0: Né? Foi feio. É, o Super Bowl fazendo essa... Uh, foi no dia seguinte do lançamento de Formation, que foi no mesmo dia do, do desfile de escola de samba. Então, eu que comento cultura, tava louquíssimo nesse dia. E aí veio o Super Bowl com aquela referência Black Panther. E aí eu falei assim, Beyoncé, você... eu você deu um tiro na sua cabeça você deu um tiro na cabeça do racismo. E foi exatamente isso que ela fez. Ela incomodou o racismo de uma forma absurda.
1: É, ela já vinha falando... Ela já vinha no empoderamento feminino, muito no empoderamento feminino, né? ela já estava colocando ali a, 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 a perspectiva dela, algumas coisas que ela, quando ela faz a, a, a música, que eu não vou lembrar agora o nome, mas que ela fala, eu não sou só a esposa dele, ela já está dando ali o que, que, ela, que ela vai vir,
0: é o Bow Down, eu acho, né? O, a música antes do Flawless, o hino feminista de 2013, de, de 2015, 2014. É, muito bom. Acho é bom. Perfeito também. Todo, é, é outro álbum visual, o primeiro Sim. álbum visual, né? Sim.
1: Sim. ela já vem. Ela já vem direcionando a, a, a carreira dela e dando esse start. Total. Através do feminismo porque aí ela ganha o que, que ela, isso é ser estratégico é, é isso que a gente tem que ser sabe assim eu vou pegar um público branco também aqui e quando eu tivesse público branco comigo eu vou para cima e vou falar que eu sou preta que eu vou dar eu vou avisar assim, olha gente eu sou preta <risos> eu acho que ela não foi nada assim ai vamos fazer Agora posso falar, não, eu acho que ela planejou, ela sabia dela e ela tá aí hoje, é uma diva. Um to... Tenho minhas. É... Tenho algumas ressalvas a fazer sobre Beyoncé, mas amo, de paixão, acho que as pessoas começam a me crucificar, né? Amo, escuto, acompanho, é... sigo, tudo, tudo, faço tudo. <risos> a questão é que quando a gente fala a gente tem que ter o um, um, um cuidado porque quem escuta né pode estar tá no outro entender outra coisa a gente está aqui a gente está se entendendo mas assim a gente isso vai ser é, reverberado né para outros cantos e chegar a outras pessoas que podem não entender eu tenho ressalvas a ela quando ela utiliza é, muita muito da ela bebe muito da fonte de Nigéria tem diversas artistas na Nigéria que já fizeram coisas muito semelhantes com clipes dela e ela pega né e utiliza e como ela tem uma projeção que esses artistas não têm infelizmente né eu, eu acho eu tenho essa ressalva assim, de, tipo, pô, pelo menos denomina pelo menos fala da onde qual é a referência Pra não parecer que foi ela, tá ligado? A
0: gente tem uma gaveta de, de considerações sobre Beyoncé, mas essa gaveta tá trancada com a chave do vou defendê-la até o fim.
1: Uhum. É bem assim. Tem a gente salva, mas aqui... <risos>
0: Isso é incrível, Rosa, porque eu acho que quando você fala de estratégia na cultura pop, no cinema, no audiovisual brasileiro, você também já abre aqui para a gente poder começar a conversar sobre o seu filme Privilégios, que é exatamente sobre é, interlocuções, sobre raça, sobre o seu posicionamento, o seu diálogo, né? Você é uma pessoa que, diferente da academia, diria eu, você se coloca no lugar de autocrítica muito facilmente, uma forma muito excelente... E esse filme é a prova disso, é a prova disso, assim. Acho que quem puder ter oportunidade, sabe? Ir nas exibições, é, vamos divulgando do Privilégios, que é um filme maravilhoso. É, tem uma realização muito genuína, né? Cabeça de Negra também é um projeto, acho que além de artístico, é, é empreendedor para a negritude. É, eu mesmo tive que apanhar para aprender, né? Bati a cabeça para entender o que que era a importância desse espaço para essa galera. Rosa, qual é o projeto? E aí quando eu entendi, quando eu assisti, eu eu acho que eu realmente me na minha autocrítica e convidado muito bem por você pela sua trajetória, pela sua, pela sua construção como cineasta, e a minha primeira pergunta é, é essa, assim, para a gente disparar essa conversa, é, quais foram esses mecanismos estratégicos que você começou a, a, a valorizar a partir dessas conversas, a é, abordagem sobre esse diálogo de minoria, militância, conta um pouco para gente.
1: Minha relação com, com o tema da negritude, né, me sentir negra, ela vem em 2014, é, 2013, final de 2013, início de 2014, eu estava mais branca. Eu estava bem mais preta. Estava ficando mais <risos> aquelas. É, é um processo. Eu acho que a gente não pode julgar ninguém é, de estar tá com o cabelo assim ou assado, de estar tá pensando de uma forma ou de outra. Eu acho que é um processo. É, em 2015 eu já tava assim, ó... Porque, assim, dentro da militância, de qualquer militância, eu acho que a gente tem fases, né? O início é aquela coisa de, de, querer, de a curiosidade, de querer saber, de querer é, pesquisar e tal. Depois você vai... Aí, quando você tem uma, um certo conhecimento, alguma coisa assim, você começa na fase da revolta. <risos> Né, que aí você fica, ai meu Deus, isso não vai mudar nunca, e aí todo mundo é inimigo, aí você entra nessa fase. Depois você vai pra fase estratégica, que eu acho que é isso. Eu acho que, é que pelo menos comigo foi assim. Eu acho que eu vejo isso acontecendo com outras pessoas também. Em 2015, eu tava nessa fase raivosa, assim ó, ah, branco não presta, morro. <risos> E 2014, 2015, final de 2014, então eu tava no auge. 2015, é, minha mãe morava em Brasília e veio visitar e tal o meu tio, e eu fui com ela na casa do meu tio, que é militar, Bozo, essas coisas, sabe? Tudo de bom. Aí, aí ele foi e falou. Assim, eu estava conversando... Eu comecei... A gente estava falando sobre política. E aí... o A moção de família... Aquela torta de climão... E ele vocerava e eu também... Aquela, aqueles gritos que a gente não estava conversando. ele estava já... Você? E aí uma hora... Chegou no momento... Que eu falei assim... Mas você está indo por uma lógica meritocrática. Isso não faz sentido... Aí a minha mãe que estava em silêncio absoluto, lança assim, qual é o problema da meritocracia? Ai, aquilo veio assim, ó, pô, no meu coração, eu calei, me calei, anotei, peguei o meu caderninho, que eu sempre ando com um caderno, onde eu tô, eu tô com um caderno e uma caneta, peguei, minha, aí eu peguei o caderninho, anotei a frase dela, anotei a data, e fiquei refletindo sobre isso. Não foi a pergunta dela, mas foi assim, não foi só a pergunta, né? Qual é o problema da meritocracia? Mas aquilo me fez pensar assim, mano, se, é, se, eu não tô consci... se a minha mãe, que tem estudo, que é uma pessoa que eu acho muito inteligente, ainda tem esse discurso, a gente ainda tem muito para avançar a raiva foi diminuindo. Nesse momento eu começo assim, como é que a gente vai fazer para isso não... Para que esse discurso que eu tenho, esse conhecimento que eu tenho, seja propagado de uma outra maneira? Como é que eu faço as pessoas refletirem sobre, essa, sobre isso? Porque não adianta eu falar, porque as pessoas vão negar, né porque estão ali... E aí eu entendo a pergunta... Mas já há algum tempo. Eu entendo a pergunta dela, porque a meritocracia deu certo para ela. Mas ela tem que entender que não dá certo para todo mundo. Deu certo para ela, sim. Muito entre aspas, né? porque não dá certo para ninguém, na real. Mas, assim, ela se esforçou, correu atrás e tá, 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 e conseguiu chegar num patamar de social que muito... Então, sempre ela era única nos espaços. Ela sempre foi a única gerente da Caixa, a única... A única mulher preta na caixa, a única, sabe? Essa coisa de ser única, ou primeira, era uma coisa. Ela foi a primeira da família a entrar numa universidade é, pública, né? Ela foi a primeira da família a dirigir. Ela foi, entende? Então, essa, essa coisa, para ela, tava certa, era só correr atrás. Os outros não conseguiam porque não conseguiam, não queriam, não, não se esforçavam, enfim. E, e, e ele também para o meu tio também ele é militar ele entrou no exército ele fez a carreira dele lá dentro então eles têm uma concepção de que a meritocracia deu certo é só estudar é só se esforçar é só trabalhar né mas não é para a maioria não é né eles tiveram é, algumas aberturas de portas que outros não tiveram né E aí eu Aí fui pensando sobre isso, um dia eu estava com um amigo na UF, branco, conversando e tal, não sei o quê. E aí eu perguntei para ele assim, como é que é ser branco? Porque eu sei como é que é ser negra, mas como é que é ser branco? Ele ficou assim, ah, que pergunta é essa? Da onde, da onde, da onde veio essa, essa coisa? E eu estava com o caderno e isso aconteceu porque eu estava folheando o caderno e vi essa pergunta da minha mãe. E aí começou o privilégio. Eu comecei a pensar sobre como fazer. A ideia do privilégio era fazer as pessoas refletirem sobre esses temas, sem falar especificamente sobre esse tema, né? De uma maneira é, muito. Assim, faz, a, Um convite. Privilégios é um convite. O privilégio ele começa a partir dessa vocação política, né? É... E, e aí eu venho com essas questões e tal e começo a estudar fotografia do corpo negro. Quando eu começo a, a, a estudar fotografia e chega um artigo para mim, eu não lembro quem foi que me enviou primeiro, mas chegou para mim um artigo falando sobre e a fotografia do corpo negro, como a fotografia foi pensada para o corpo branco, né foi o tempo todo... E aí comecei, eu comecei a caçar sobre isso, né? Aí chega... Então, quando chega isso para mim, eu falo... Mano, a gente tem que fazer, então, uma coisa diferente, né? E aí, eu no privilégio, eu peço para minha diretora de foto, que é a Tem, que era a monitora da Nina na época, eu peço para... Eu falo com ela, olha, eu tenho um filme, eu consegui o um estúdio pela ocupação ó, em 2016, ó, 2015, né? Um ano aí dessa, nessa, nessa provocação interna. Em 2016 ocupam as federais, né? O IACS estava ocupado, eu cheguei lá com a galera do movimento do Ocupa e falei, posso usar o estúdio né? e os equipamentos aí? Eles, pode, quando que você quer? Marca aqui. <risos> Aquelas coisas de ocupação, né? Maravilhoso. Aí, né? Aí fui lá. Botei alguns lambes, formei as pessoas para conversarem sobre o privilégio, convidei as pessoas, vamos conversar sobre o privilégio, com cabeça de negra e tal, e aí a galera vai para lá, para o IACS, para conversar sobre privilégios, e pessoas brancas, negras, é... tudo, tudo que eu tipo, cada mãe cor, tava lá, e aí... É... E as perguntas eram o que é privilégio para você, é, se você tem algum privilégio nessa sociedade, quais são os seus privilégios, como você utiliza eles e se cota era um privilégio. São essas as perguntas que eu é, fiz para as pessoas que no primeiro dia né foram essas perguntas. E aí eu percebo uma dificuldade, é, não, não sei o que, mas assim, eu sentia que as pessoas brancas elas, primeiro elas terceirizavam, colocavam um branco como um outro, né, o branco, né, colocava para um outro, e eu acho que era muito por conta da minha figura estar ali fazendo essas perguntas, né. Então, de não se sentir confortável, talvez, eu achei que não estava legal. Pedi um segundo dia, e aí teve um maior rolê para conseguir no segundo dia, tive que pedir autorização para a instituição, né? Apesar de estar ocupada, mas fé, pedi e tal, foi, foi bacana, liberaram. E foi no segundo dia que a gente fez o seguinte, colocou uma pessoa para entrevistar, é, pessoas brancas e uma pessoa negra para entrevistar pessoas negras. E ali eu vi, é, eu não ficava no estúdio. eu ficava do lado de fora. Então eu não tinha ideia direito do que que acontecia ali, mas falei com a, com a Tassi: Tassi, vamos fazer uma luz para o corpo preto e não vamos alterar para o corpo branco. É, vai deixar do jeito que for. Aí não, mas vai ficar escuro e tal, Tassi, tá, vai dar tudo certo. <risos> Ela. Tá bom, eu falei, eu quero uma coisa também de um clima de interrogatório, um pouco de cinema no ar. Então, e ela me trouxe várias referências, super aliada, Tássio. Foi incrível trabalhar com ela, uma profissional incrível que trouxe. assim Ela foi estudar mesmo, ela foi atrás, ela, ela me trouxe várias referências. Eu falei, é isso. E a gente foi super conversando, super combinando, foi muito legal trabalhar com ela. E, e teve o resultado que teve, Eu espero que as pessoas assistam, é, ele estreou em 2018, Eu fiquei dois anos editando esse filme, porque foi muito é, doloroso em alguns momentos ouvir algumas coisas, é, ter noção é uma coisa quando você vê a materialidade ali, da sub, a subjetividade está materializada ali é muito louco e isso me afetou muito, assim tem momentos que eu parava e, e chorava é, muito, me dava assim uma, um desânimo me dava uma desesperança, sabe? depois eu voltava e eu acho que esse incômodo eu quis passar com o filme
0: muito sagaz né? muito sagaz a sua perspectiva porque essa pergunta o que é ser branco ela talvez seja a pergunta mais importante para quem quer né estar ao lado de uma de uma como você diz né uma equidade né não mas não igualdade mas uma uma liberdade né para a população negra uma libertação do povo negro que é uma pauta que está aí desde o século passado a gente tem que lembrar para essa geração mais nova que é uma pauta outra recente é, isso não isso não está dado pelo materialismo tem coisas que tem muito mais anos e estão sendo desconstruídas aí pela política, pela, pelo reacionarismo e a gente tem a responsabilidade sim, de pensar política, mesmo sendo influenciador de internet ou artista, a gente está inserido na, na liquidez material das transformações políticas do mundo
1: talvez essa geração, não mas eu tenho 39 anos parece? Não, mas eu tenho seu um privilégio. Privilégios. Né? É. É. Mas a minha... Privilégios, da né? Belanida. A minha geração, ela vem... É, numa pós-ditadura, né? Em que as pessoas tinham muito medo de falar de política. Né? A minha mãe, ela tem pavor. Você fala assim, mãe, vou para um ato. Morte. Pelo amor de Deus, não vá você vai se meter nisso, e a polícia. Então, existe é, a geração dela. A gente não é ensinado, a, não é educado, ensinado, é, motivado, incentivado a saber sobre política na nossa sociedade em geral. Em nenhum momento da nossa educação se passa sobre... Tem alguns assuntos que eu acho extremamente importantes para a nossa população em geral e que não é repassado em. E eu acho que isso faz parte de educação que é financeira, educação financeira, educação política, cidadania, a gente precisa saber o que, que é que pode, o que, que não pode uma, um presidente. Porque aí, quando tem essas coisas descabidas que esse, que esse acéfalo faz, a gente. É pro se a gente tivesse o conhecimento, se a população em geral tivesse conhecimento do quão danoso é essas intervenções militares que ele pede, esse fechamento do Congresso, essa retirada de direitos que ele faz, que ele faz e eles fazem em geral, a gente não seria, isso não aconteceria. Eu acho que teria muito mais você esse cara nem tava aí, entendeu? Porque, para além de história, matemática, português, não estou dizendo que não é importante, gente, mas eu acho que falta educação financeira, sim, para a gente. Falta educação política, de, e não é de ideologia política, não, é, é saber, exatamente é de cidadania, é saber os seus direitos, sabe? As nessa têm que estudar direito. As crianças têm que estudar o estatuto da criança e do adolescente. Sabe? Sobre o seu cu. Exatamente. Isso previne crime, gente. Sabe? Se a gente for ver a violência infantil, nessa época de quarentena, a gente fala da violência contra a mulher, mas a violência nessa quarentena, não pense que está sendo muito pouco, não. Esses dados precisam vir à luz.
0: Amo, 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 acho que você tocou no âmago agora da questão. É, a gente trocou essas figurinhas maravilhosas até agora pra é, a gente tensionar um pouco a questão do que eu, o que eu acho que é importante, né? A gente vê a carência. Quem, quem tem fome tem pressa. Então, se a gente tá dizendo que isso falta, é porque faltou pra gente. E por mais que a gente reconheça que a gente é, tá vivendo um período pós-constituição cidadã, que tem várias coisas escritas lá, só que as garantias estão aí dificultadas para um projeto político. Então, a gente... quando E essa Constituição também é muito nova, como você disse, pós-estadura, muito nova. E eu não sei viver num regime não democrático, não sei viver uma arte que não é incentivada, que não é nacionalista, de verdade que tem cor, cheiro, forma e textura de Brasil. Não sei mais viver nesse mundo. E quando esses ataques é à Secretaria de Cultura, aos realizadores culturais, quando isso aparece, a gente tem que dar a cara, que é atentar a esses direitos. né? É um atentado claro ao que foi construído até agora. É... Eu tenho muito medo de quem não enxerga com medo. né? Eu vi várias frases, várias pessoas se policionando. Né? Se você ainda não está indignado, é porque você não tá entendendo você, não tá a par do que tá acontecendo, do que foi dito, não é normal um presidente da república falar palavrão, não é normal uma secretária de cultura não é, mentir, a Regina Duarte mentiu, ela não mandou uma carta para os artistas que vieram a falecer de covid, tampouco os artistas que vieram a falecer de suicídio por não terem dignidade em vida como artistas. Ela tinha responsabilidade disso, ela disse na CNN que mandou, ela não mandou, ela sequer foi o assessor dela que entrou em contato pela internet... Ela sumiu, ela, 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 ela cuspiu na cara da classe artística de uma forma tão nazista quanto o seu antecessor. É, acredito que ela, ela, ela não nos representa né, na carta de várias é, artistas, né, mas sem artistas contra a Regina Duarte, eu me sinto extremamente contemplado, de que a gente está nesse apagão e que a gente ainda não tem um sucessor. A gente ainda não tem... Nem na saúde, que é o mais importante para a pandemia... A gente tem sucessão. Esse governo está se desfazendo... Se esfarelando na nossa frente... E isso está atentando a nossa vida... Aos nossos direitos assegurados... É, eu é, Enfim... Não quero particularizar muitas questões políticas... Não é muito o que eu entro nesse podcast... Mas esse podcast ele é uma cultura de disseminação... Do caráter do audiovisual... Das discussões do audiovisual... Convidar as artistas independentes, convidar as discussões, é, tentar né, uma democracia tecnodemocrático, né que a gente sabe que tem recortes aí, que a gente, como a gente discutiu, que eu espero poder melhorar e difundir para os nossos, para os que virão, é, coisas pertinentes, né, porque como eu disse, né, eu nasci comunidade, tive a sorte de estudar bem, fui pra UF, estudei, e agora minha comunidade está ah, sendo baleada dentro de casa, então existe uma responsabilidade aí com a minha sorte. Então eu faço essa meia culpa, essa autocrítica, né que também é proveniente de muitas referências como você, né que quando eu entrei na faculdade já estavam com essa discussão muito, muito madura, e estão amadurecendo a cada dia, desconstruindo a cada dia, e a responsabilidade que eu acho com esse, com esse projeto é justamente é se é, é, a métrica, uma métrica responsável. E, e assumir o que tá acontecendo com o nosso país de uma forma muito madura. Eu não tô criando um inimigo, necessariamente. Eu tô criando o um perfil que todo dia tá na mídia, que todo dia tá nas suas falas. E, não, e eu não quero que naturalizem narrativas. Narrativas são construídas, sabe? É, ontem eu conversei com... Não, desculpa, não. No último podcast agora de roteiro, o Tunico, ele, ele fez essa honra de aparecer, né? E aí ele... E aí foi maravilhoso porque ele falou exatamente isso. O audiovisual está na nossa vida sempre. Se tem um vídeo da asfixia em Minneapolis é porque uma câmera estava apontada para aquele objeto, para aquela injustiça. Aquela câmera despertou muita, muita coisa e evidenciou muita coisa. Evidenciou todo o projeto que estava naquela câmera. O projeto que estava na frente da câmera da reunião do dia 22 de abril também é essa presença desse audiovisual. E essa presença do audiovisual, ela é forte, ela é potente, ela está mudando o mundo. E nós temos que mudar, nós temos que se apropriar disso. E quem puder ouvir esse podcast e se apropriar agora das suas ferramentas de audiovisual, seja você um designer, artista plástico, que é, você faz biscoito tricô, se você faz Instagram, se você faz desenho, se você é, faz paródia, anime, se aproprie da sua arte para contar a sua verdade, porque... Ela precisa ser ouvida. Acho que você é um caso exemplar dessa audição, né? Você é disse: é uma honra uma maravilhosa ter você aqui com a gente. Eu tô lisonjadíssimo, eu amei o seu podcast. Eu acho que é um convite obrigatório para quem me escuta ir até o SoundCloud e ouvir a Rosa. E... Porque é um trabalho maravilhoso, muito bem editado, muito e financiado pela Prefeitura de Niterói, tem ali um incentivo bacana de cultura, incentivo para podcasters, incentivo para artistas falarem. A gente ainda está começando a entender o que é esse formato, mas a gente já veio dar o nome. Então, assim, apoia a gente agora que o, o, a gente nem levantou o trem de pouso ainda. A gente ainda está na pista de decolagem.
1: Produzi cinco mostras, seis mostras lá e uma masterclass. Daqui, sem conhecer muita gente lá. Acabei conhecendo através do Facebook uma galera que morava lá. E comecei, ó, oh, gente, por favor, arrumem um lugar e tal, não sei o quê. E foi maravilhoso, assim. A, a última, a, a estreia mesmo, teve vários eventos que foram pré-estreias, né? Eu fui para todos os canais de, de comunicação lá. Fiz entrevista... Para a rádio, para o jornal impresso, que eu tenho até hoje o maior orgulho. E o público me entrevistou, para assim, páginas do público, né? Foto dos cabeçudos, eu fiquei, nossa, toda cagada. <risos> Aí foi lindo, foi, foi muito bacana, muito importante para a minha, minha trajetória, para a trajetória da gente estar tá lá. E, e hoje o privilégio está em cinco continentes, né? Já foi para cinco continentes. Around the world. A gente foi para China, Índia, Rússia, África do Sul, Brasil, é... Portugal, né? Então a gente rodou de tá... e vai rodar mais, eu tenho certeza que vai rodar mais então foi tudo independente né quando eu fui foi no BRICS o Brasil Índia China África do Sul Brasil Rússia Índia China e África do Sul foi pelo BRICS eu foi a mostra itinerante deles que foi um convite né o pessoal da, da UF, olha a gente tá pedindo filme tal tá, para para entrar no, no para ir para mostra itinerante e tal eu falei meu vou mandar o privilégio fiquei eu fiquei na dúvida aí e a galera não manda 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 vamos ver e tal pode ser que eu ah, então fé vai aí eu mandei e aí foi eu fiquei assim nossa nem acreditei tá ligado e é muito louco assim a gente vai para todos esses países né mesmo não indo fisicamente né mas está indo ali o meu ponto de vista, o ponto de vista da gente, né? mostrando ali. E, e é muito louco, no dia da apresentação do BRICS, no dia da, da abertura do BRICS, né? que foi aquele evento babadeiro, né, comida, música, comida, cinema, tudo ao mesmo tempo, maravilhoso, exposição de arte, né? Aí cheguei eu, bem fina, bem bonita. Tem fotos aqui no, no meu Facebook, se quiserem ver. É, com um macacão, bem bonita, tava fina. Aí eu cheguei lá, quando eu parei na frente do, da, da, do, da reitoria, né, ali do Cidade UF, o segurança: o que, que você tá fazendo aqui? Eu, meu, meu filho tá aí dentro.
0: O segurança te barrou, te dando dura.
1: Barrou, barrou, barrou e deixou um monte de bronca entrar. Eu fiquei do lado de fora. Ele disse: Seu nome tá na lista? Eu, Com certeza. Tenho dúvida que eu tô. Eu ainda tenho um acompanhante que não veio. Eu tô ah, sozinha. Sozinha, que
0: teve convidado esse ferro. Parabéns! Parabéns por você ter sido uma pessoa além de mim. Eu, eu não sei se eu vou colocar isso nesse episódio, mas eu vou manter isso aqui gravado, porque o também já sofri uma ah, durando no centro de arte, sim. Sofri. Tava assistindo a arte e lá. o segurança me mandou sentar do lado de fora. Eu vou comer. É, tinha, uma instala... de tá? tinha uma instalação, eu sempre ia lá depois do almoço, eu almoçava na reitoria, quando eu moro... tava morando ali, carinho. almoçava na reitoria e ia pra expressão. E aí, é... sabe a escada de saída do teatro? Lógico que você não pode se... você é... bloquear o fluxo do teatro. Só que o bonito do teatro não tava funcionando, né? Não funciona no horário do almoço. E tinha uma instalação, uma... uma tela que tinha um acompanhamento audiovisual. Você botava o fone e eu vi uma história de meia hora com a tela. Eu cansado depois do almoço, encostei na escada, eu nem sentei na escada, eu encostei no corrimão, assim, ele né, brucei, pra ouvir a tela, prestar atenção, e tava eu lá, até no meu momento, esparecendo, de repente, assim, bloqueei minha visão de segurança, falando assim, né, boca mexendo com fone, quando eu tirei fone segurança, pode ficar aqui não, pode sentar aqui não, falei, ai, mas eu tô muito cansado, eu quero assistir a obra, ele, ah mas eu... E, fisicamente, né, ah, mas você só pode sentar lá, apontando pro o cinema, onde tem os puffs, ou lá fora, apontando para a porta do Centro de Artes. E eu tava acompanhado com dois amigos também, dois amigos meus, brancos. É... Eu, eles ficaram lá dentro e eu fui embora. Eu, mas eu sentei lá no gramado, eu saí, eu saí com raiva. Porque o seu era preto, eu não queria ser indelicado. Eu saí, eu sentei, quando eu sentei no, no banco... Eu falei assim, cara, eu vou desabafar <risos> no Instagram. Meu Não Deus. tem como desabafei, eu no alto do meu, do, meu, do meu universidade na reitoria da minha universidade eu sofri hoje o tapa na cara que todo preto sofre ocupando um espaço mesmo sendo um artista, mesmo sendo não intelectual, não sei o que, produtor você vai tomar essa dura e, e ouvir isso de você me deixa muito contemplado porque eu não tenho raiva daquele centro, da cultura daquele lugar mas o que, aquele, onde aquele lugar está geograficamente, a gente o que é fervesse ali é muito perigoso. É perigoso pra gente. Infelizmente, ainda é hostil. E, cara, desculpa, mas... quem que é que vai barrar Rosa Para!
1: Me barrar. Aí eu fiquei assim... Gente... É... Aí eu... Eu uso, né? Da, da, da reitoria, né? E eu vi que não era a segurança da, da UF que tava ali naquele dia. Era uma segurança outra que pro evento. E eu fiquei assim... assim porque assim, entrar na UF, na reitoria, eu sempre fui meio... Já chegava segurança falando comigo, né? Porque eu tinha uma, ideia, tinha uma ideia equivocada que eu ia ocupar. Na maioria das vezes, sim, mas nem sempre. Então, eu já chegava, já tinha aquela galera assim, ó. O que você tá fazendo aqui? Então, eu já tava assim, ok. Mas não era dessa forma, era assim... Ô, oh, Rosa, você veio fazer o que aqui? Aí não, eu vim entregar um documento. Aí não, a gente veio aqui que a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, a gente quer falar com fulano, né? Dava nome lá, né? Quero falar com o reitor, quero falar com o pró-reitor, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí tava sempre, a gente tinha que dialogar com segurança para deixar passar, né? Então... <risos> era, era isso. Às vezes eu chegava lá e já tava lá, aquela galera, assim mesmo. Né? não só eu né quando eu vinha com bonde era um comitê de recepção já para mim naquela retoria então já chegava já tinha assim seguranças assim geralmente seguranças já amigas já amigo, já suave que sabia que a retoria tem esses, essas essas coisas né governo em geral mas a retoria trabalhava dessa forma com a gente principalmente da moradia né que é da onde aonde eu comecei essa transformação e e o ser humano que eu sou eu já agradeço muito a cada um que ocupa aquele espaço ali da moradia. Estudante da UF, que me transformou nisso aqui, porque eu era uma coxinha
0: gordurosa. E você tem isso. Ser jovem é ser. É ser metamorfose, né? Não é idade, né? Nada disso. Você é metamorfose, você é bela. Mas você é uma pessoa nova. Você é uma mentalidade nova que influencia pessoas novas. Para mim, essa é a definição de influencer. Mas o mercado do influencer, ele quer dizer que o influencer é número, o influencer é publicidade. Nunca foi. Nunca foi. Porque se Rosa Miranda consegue falar com cinco continentes, ela tem dois, três mil seguidores, ela é influenciadora sim, meu amor. Você não vai me, me empurrar esse, esse discurso meia tigela que o um influencer é a Paola Oliveira fazendo fotos todo dia, as fotos chinfrem na novela. Você vai chamar aquilo de digital influencer enquanto tem digital influencer gritando por vidas pretas na internet? Jamé. Jamé.
1: Veja bem. Aquela personagem... É preta. Ela é da é ruiva. Porque uma, uma beleza tipicamente brasileira é preta, meu amor. É preta. Não é ruiva. Não é nórdica, não. Sabe? E aí você... É. E aí você vai ver os diálogos. Né? Aquilo fica mais evidente. Fica uma coisa meio vergonhosa. Eu fico assim, mano... Essa menina fazendo... Não faz sentido nenhum... Ela, ela, se você tem um diálogo, você percebe que aquela personagem ali é preta. Eu estou assim, assistindo assim, né? Às vezes. Quando meu companheiro está em casa, ele gosta de ver televisão. Eu fico no, aqui, ó, lives, filmes. <risos> Sou eu. Sou eu, Netflix, eu fico aqui. E ele fica, ele gosta de ter o um barulho da TV, sei lá o que, que é. Eu sei que ele liga a TV e fica, aí tá na hora da novela, tá lá, aí eu, outro dia eu tava assim, acabou a live, nesse... entre uma live e outra, né, acabou uma live que eu tava assistindo, aí eu já assim, ah, tirei o fone passar pra ir na cozinha, <risos> aí eu ouvi uma fala na novela que eu falei assim, gente, essa mulher é preta, né? Eu olhei a atriz eu falei, ah, toma no cu, com todo respeito, tá ligado? Eu falei, você tá assistindo esse ele não? Eu falei, então me liga. Eu não sou obrigada a dar para bota pra, 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 pra <risos> essa galera. <risos> <risos> Mano, o que, que que é isso? E, e, e essa novela é velha, né? Não é nova.
0: Ah, várias questões. Mas, assim, gente. É,
1: gente.
0: quero te agradecer demais incrível, eu tô lisonjado olha, olha, eu ouvi umas coisas hoje de manhã aqui. tava até, eu fui médico, né então eu ouvi gracinha então, quando eu cheguei aqui a gente começou a conversar, eu, nossa, oi eu tô ocupando outro lugar agora meu amor meu tá em outro lugar, eu tô energizado, eu gosto quando eu converso aqui no podcast, ela me dá energia, sabe, e a gente foi a gente foi pro front, a gente foi pra cultura a gente foi pro nosso posicionamento pra nossa vivência, e isso foi tudo e eu achei maravilhoso eu estou muito satisfeito, é, que a gente converse mais, que a gente construa junto, que a gente se encontre aí depois dessa pandemia que vai passar, é, um grande beijo para você, muito boa sorte para seus lives, eu vou continuar divulgando aí o teu podcast, porque a nossa comunidade tem que ser unida, crescer junto, é, parabéns aí por ser, estar no time dos artistas que estão produzindo cultura aí na, na quarentena. E é nós junto, tudo nosso, nada deles, é totalmente, totalmente anormais, vamos, vamos ressignificar essa novela, e totalmente anormais, porque não é normal, né, é, beleza brasileira é, né, nah, not, today, not today, não é hoje, não é hoje, Globo. E, e parabéns, assim, pelo seu trabalho, pelo que você significa, pelos seus goals, tô torcendo aí pelo seu time, Rosa Miranda, tamo junto, e é isso, deixa Fica à vontade para deixar seus recados. Eu vou adicionar suas redes, seus, seus, seus links, Cabeça de Negra, tudo na descrição. Para quem estiver interessado em conhecer o trabalho de Rosa, que eu defino como extremamente urgente, necessário e relevante. Então, é obrigatório para você que está ouvindo a gente. Confere lá o podcast, é, confere o Curta na Quarentena. Confere, é, se você tiver oportunidade, aí você, vemos mais links do Cabeça de Negra, do Privilégios. Confere também toda a relevância do Black Lives Matter, quais artistas negros estão na sua comunidade, impulsiona as suas pautas, rosa todo o seu esse momento. Muito, muito obrigado. E esse espaço está sempre aberto para te receber, para receber sua presença, suas críticas, seus elogios. Muito obrigado
1: ai eu quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço de divulgar né que é tão raro ter uma divulgação da nossa arte né assim Espero que atinja muitas pessoas que provoquem reflexões é, sobre ser estratégico eu, é, eu acho que ser estratégico é aquilo mesmo gente eu vou, vou bater nessa tecla da Estratégia, porque esse é o nosso momento, esse é o momento da gente mudar, né? de a gente fazer diferente. É, principalmente na nossa cidade, que é Niterói, que a gente tá, vai entrar em processo eleitoral em breve. Né? E aí devo falar né, que eu estou pré-candidata à vereadora dessa cidade. Então é importante a gente pensar sobre quem a gente vai votar. Não estou falando para votar em mim, votar em fulano, fulano. Mas esco essas escolhas são necessárias para a gente ser estratégico e mudar essa, essa realidade que a gente vive.
0: Eu não fazia ideia, amiga, sorte. Sorte para essa é. ocupação. Eu não, eu não voto em Niterói, meu colégio não é em Niterói. Mas eu com certeza tenho para quem tá o seu nome. <risos> parabéns. É, vamos lá na corrida. Eu concordo com você, eu acho que você, em algum momento, tá, tá reivindicando algo. Algo que seja fora do contexto. Não é? Tá contextualizada, sim. Vai sim. ficar. E é isso. É, é uma luta, né? Você não tá pedindo privilégio. Você tá pedindo a luta. Você está reivindicando a tua luta. Sim. Parabéns. Muito obrigado.
1: Obrigada. Muito, muito beijo, obrigado. beijo. Todo mundo aí. Um bom dia.
0: <risos> bom dia, preciosa. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua manhã iluminada. Beijo, beijo. tchau, tchau. Saúde, tchau, tchau. paz. Beijo. Esse foi o Cine Simples com a nossa convidada, mais que especial Rosa Miranda. Você pode encontrar a nós duas nas nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram que estão disponíveis na descrição desse episódio. Você pode encontrar o Instagram oficial